0: Entrevistas, histórias de vida, conversas descontraídas. Isso e muito mais, agora, no Papo com o Piau. E aí, galera? Tudo bem? Aqui é o Pedro Piau, e no Papo com o Piau de hoje nós vamos falar com ela. Annelise Espinar, veterinária, amante dos bichinhos. E aí, Annelise, Tudo bem?
1: Tudo bom? Oiê, tudo bem, pessoal? Muito legal estar tá participando, obrigada pelo convite.
0: Que é isso, eu que agradeço aí, né? E muito bonito o seu trabalho, eu acho que é, junto com a medicina, veterinária são uma das coisas mais bonitas, assim, de se ver, né? Que é você estar tá cuidando do outro, né? Acho que a vida, independente de ser de um ser humano, de um bichinho, tem que ser valorizada, né? Isso é muito bonito.
1: Sim, é verdade, é uma vida, né? E é um bichinho que eu brinco de falar que vai ser um bebê para sempre, né? Então, é um serzinho que precisa de você para tudo, que não sabe falar, que não sabe se expressar muito bem, depende de você estar atento aí para saber tudo. É um bebê para
0: sempre. Sim. Mas me conta aí como é que surgiu essa vontade de ser veterinária, né? Seguir nessa carreira tão bonita, de onde que surgiu isso? Quando é que você claro. começou a ter
1: é, na verdade, acho que como toda criança é, fala que quer ser veterinária, né? Foi uma dessas, então já queria ser veterinária desde pequena, gostava de bicho pra caramba, tive cachorro, tive gato, tive aí um monte de bichinho, então acho que vem um pouco também do convívio com os animais, a gente ter desde cedo animal essa vontade de lidar com isso. Eu brinco até que na época do vestibular, né, quando, na minha época, nem sei como é agora, mas na minha época, o vestibular, a gente tinha que ter uma segunda opção quando a gente preenchia lá, né? Você colocava lá a primeira opção e tinha que ter uma segunda diferente. Tipo, se não passar numa coisa, você tem que ter outra coisa para fazer. E eu não tinha uma segunda opção. Meu pai brigava tanto comigo, você tem que ter uma outra coisa que você quer fazer, pensa bem. E eu deixava sempre em branco. Não tinha uma segunda opção. Para mim, era isso ou não era nada. Então foi assim que, que eu decidi aí. Sempre foi realmente o que eu quis.
0: Entendi, você tocou no assunto de vestibulares e tal, o seu pai até falou de uma segunda opção, foi tranquilo para sua família aceitar quando falou, ó gente, eu quero ser veterinária, é isso que eu quero seguir como profissão, foi tranquilo para eles aceitarem isso ou teve alguma negação da parte?
1: Não, não teve não, foi tranquilo. Porém... É, ficaram sim, meu pai e minha mãe eu diria que ficaram um pouco apreensivos porque a gente estava numa época de que dependia é, do pessoal ter já uma família com uma clínica né você começar do zero é meio complicado, então eles ficaram preocupados nesse sentido, eu não tenho ninguém veterinário na minha família que tipo olha, eu me espelhei em alguém não temos ninguém dessa área então eu tenho outras é, irmãs que são da área da saúde, uma dentista uma farmacêutica, mas que lide com bicho veterinário <risos> é um familiar. Entendi. Então, foi... Eles não se opuseram de forma alguma, mas ficaram apreensivos de, tipo, legal, você vai fazer veterinário e depois vai trabalhar pra quem, né? Vai abrir uma clínica, não vai. Acho que é o receio que até hoje o pessoal tem, né?
0: Sim. Eu não tô no meio, mas eu acho que é, né? Sempre tem uma certa desconfiançazinha. Mas você foi a pioneira, né? Teve essa coragem de Seguir em frente, não importa o que a galera dissesse ou não, você estava fixa no seu objetivo.
1: É isso mesmo,
0: não tinha outra opção
1: para mim, então eu tinha que focar nesse objetivo e conseguir, não tinha outra opção.
0: <risos> Entendi. E na época que tu entrou na faculdade, como é que foi assim, foi uma quebra de expectativa? Porque eu acho que muita gente enxerga a faculdade, o curso que a pessoa almeja de um jeito, Aí, quando entra, às vezes vê que não é daquele jeito que ela tinha imaginado. Então, como é que foi o seu período lá? Se teve essa quebra de expectativa ou se foi realmente do jeito que você esperava? Conta como é que foi esse período para você.
1: Vamos lá. Eu acredito que todo mundo que faz veterinária entra porque gosta realmente de bichinho, né? que quer mexer com bicho. Eu acho que a quebra de expectativa... Até ou sim, porque na verdade a gente entra na faculdade achando que vai chegar, são cinco anos de curso, e a gente acha que vai chegar lá e vai mexer com bichos, e mais ou menos, porque na verdade no começo do curso a gente não vê animal vivo nenhum. Então a gente diria que metade da faculdade você lida só com bichinho morto. Você tem aula de anatomia, de fisiologia e todas as vias que você imaginar e você não tem contato com bichinhos vivos, então a gente vai ter contato, vai poder colocar a mão num num bicho, ter aula de clínica e tudo mais, a partir aí dos últimos anos, então metade da faculdade para frente, é lá que você vai ver um bichinho, e eu acho que é nesse tempo também de começo da faculdade, eu te diria que no primeiro e segundo ano, é a a triagem da, da vida real, então eu diria que é a hora que quem entrou só porque gosta de bichinho É a galera que não aguenta E que desiste ali Porque tem contato com muita coisa que a pessoa não esperava Então não é fácil E não é para qualquer um Ter contato, contato ali com um corpinho Que já foi, né? Um cadáver, uhum. como a gente fala Não é uma palavra linda, mas é isto. É você achar, entrar e fazer carinho No cachorro e no gato E chega lá e só tem bichinho morto para decorar nome Entender como funcionam os órgãos Então... Eu acho que essa é uma quebra de expectativa de bastante gente. Te diria que metade da minha turma foi embora aí até o segundo ano.
0: Caraca, então foi uma boa parcela, né? Da galera Sim, que ia foi. emprochando que era uma coisa, mas ver a realidade é outra.
1: Sim, tem uma boa galera que abandona, como eu falei, o pessoal quer é, mexer com bicho, mas não tem ideia do que, que é o mexer com bicho, né? Que não é só a parte boa, tem toda a parte, tem muita coisa envolvida.
0: Sim muita, muita coisa. E no meio aí da faculdade você tem que fazer uns estágios, né? Um mexer com os bichos. E como é que foi essa parte de primeiros empregos assim ou estágios? Como é que foi sair dessa parte teórica e entrar na parte prática assim, de agora, putz, agora sabe, eu tenho que botar em prática aquilo que eu tô aprendendo agora, né? Que aí eu imagino que já seja um pouquinho mais pro final do curso. Como é que foi essa essa parte aí?
1: É legal essa pergunta. Seguinte, logo que eu estava me formando, a gente tem aquele trabalho de TCC, né, que antigamente chamava, que é o de conclusão de curso. E aí, nesse tempo, a minha ideia, até então na faculdade inteira, os meus estágios foram com grandes e médios animais. O que é isso? Vaca, cavalo, carneiro, cabrito, ovelhas, enfim. Então, eu fiz a minha, a minha conclusão de curso até, foi num trabalho em ovelha. E aí, naquela época, a internet não era tão avançada, que eu sou dessa época, <risos> é, sou formada aí há 18 anos, então, naquela época, a gente, quando tinha um trabalho, a gente tinha que ir até a biblioteca da USP, pesquisar os periódicos lá, tirar xerox, voltar para casa e escrever. Era
0: hum, desse jeito o mundo. Era muito então, mais <risos> botar a mão na é. massa, né?
1: Ih, sério, eu sou dessa época. Então, o que aconteceu? É, a minha ideia foi, se eu fizesse estágio de novo em fazenda, eu não ia ter como ficar indo na USP aqui em São Paulo. Então, eu acabei pedindo estágio em pequenos animais, numa clínica que era próximo da minha casa. E aí, eu tinha meio período de estágio com cão e gato, e o outro meio período eu tinha livre para ir fazer esse trabalho de conclusão. E aí fui ficando, fui ficando, fui ficando e me apaixonei, né? Então assim, eu gosto ainda de grandes animais, mas eu fui vendo que eu sou alguém muito urbano, então por mais que eu goste daquele trabalho, eu não sou da área rural e eu não me vejo morando super afastado em uma fazenda e tudo mais, eu sou de de um mundo mais urbano. Então acho que uma coisa foi se encaixando ali com a outra e me fez acabar escolhendo a carreira aí de pequenos animais. Fui ficando, fui fazendo um estágio, desse estágio eu acabei pegando plantão nessa própria clínica, alguns plantões, depois fui pegando plantão de fim de semana em outra, até que realmente a gente resolveu é, montar o nosso negócio, a hora que a gente já me vi ali com um pouco mais de experiência para poder encarar sozinha que acho que é um dos medos aí que o pessoal tem também né se for sim. mais a responsabilidade de saber o que tá fazendo de ter uma responsabilidade pelo que vai decidir pelo que vai receitar enfim responsabilidade acho que é grande
0: sim pô com certeza ainda mais que você assim na maioria esmagadora das vezes você vai estar tá cuidando do bichinho e das outras pessoas né então é uma responsabilidade do cacete assim né você tem que entender que ali tá aquela vidinha que tipo importa só por ela sabe para ela estar tá vivendo uma vida saudável mas também importa pelo pelo dono do bichinho sabe que também tem esse vínculo emocional e tudo mais
1: sim com certeza não é nem o bichinho dele é o bebê dele
0: então é exato
1: que... como se fosse o bebê de alguém como se fosse o seu bebê é isso mesmo
0: As primeiras sensações assim de tratar desses bichinhos, agora já depois de formada, como é que você encarou? Tipo, pegar pela primeira vez, tipo, pô, agora eu não tô fazendo isso mais para alguma matéria ou para algum trabalho, sabe? Para analisar, agora eu tô realmente total, sabe? Eu por eu mesmo f- tomando conta desses bichinhos, como é que foi pela primeira vez, assim, você se enxergar já uma profissional formada. E com toda essa responsabilidade na mão, como é que foi para você?
1: Certo. É, então, no começo, eu te diria que foi realmente é, dá medo, né? Você não saber se sabe tudo já. Aliás, a gente nunca sabe tudo, mas enfim. Uhum. A gente não sai da faculdade e nem de um primeiro estágio é, preparado totalmente para encarar ali. É, acho que a parte pior não é nem saber dose, saber remédio, saber doença. Eu acho que a gente, às vezes, na faculdade não é preparado para aquela coisa psicológica de atender uma outra pessoa, aprender a lidar com pessoas. Então, eu era muito tímida na faculdade e eu me vi, na verdade, de repente, tendo que tarde, né, de frente com outra pessoa, explicando, me fazendo entender e acertando no diagnóstico, que é a minha função real. né? Então, sim, passei um medo aí no começo, tanto é. E nem foi a minha ideia. Tipo, não dá para se formar e já querer montar uma clínica e se virar sozinha. A gente precisa de um apoio a iniciar. Então, acho que faz muito parte do negócio você fazer um bom estágio, acompanhar mais de um profissional, porque cada um tem o seu jeitinho de tratar a mesma coisa, né? Tem coisa que tem um protocolo só, que todo mundo trata com o mesmo remédio. E tem coisas que você alcança o tratamento com normas aí diferentes, medicamentos diferentes. Então... É o que eu falo para meus estagiários também. Faz estágio comigo, mas faz com outras pessoas. Vai conhecer outras formas de enxergar a mesma coisa e de chegar no mesmo resultado.
0: Sim, acho que isso é legal, né? Que mostra que, como você mesmo falou, que para você chegar nesse resultado final, não tem só um caminho, né? Tem o seu modo, pode ter o um modo de outra pessoa, de outro veterinário em outra clínica, e isso vai acabando, gerando, né, uma confiança maior e mostrar que tem vários jeitos de você se chegar lá, né? Para os estagiários, para essa galera mais nova.
1: Isso, isso mesmo. Você vai tirar o melhor ou o que você acreditou ser melhor de cada um para, na verdade, formar o seu jeito de atender, né? Você está formando aí a sua cabeça, o seu jeito de lidar com tudo. Então, te conseguir tirar aí o melhor e o pior de cada coisa que você viu e formar o seu jeito de atender.
0: Entendi, pô, que que da hora. E como é que é pra você lidar com essa galera que é estagiária, né? Você que já viveu essa época, um um tempo atrás, agora você vê essa molecada mais nova, inexperiente, às vezes com medo. Como é que você lida com essa galerinha que chega aí como estagiário na sua clínica? O que que você fala pra eles? O que que você mais mostra pra eles? Além disso aí que você já falou de pegar outras visões.
1: Tá. É, eu gosto de ter sempre estagiário aprendendo, porque eu acho que a gente aprende um pouco com eles e a gente revisa né? o brinco. Então, eles estão com tudo fresquinho de teoria aí e acabam passando aí coisas que a gente já não lembra ou detalhes que a gente não tá vendo. É muito legal a convivência. E eu gosto de ter estagiários comigo também, porque divide um pouco o trabalho, mas também ensina eles a terem um contato mais próximo. Eu, durante a faculdade, eu fui fazer estágio mesmo no final da faculdade E eu vejo que tem muita diferença Entre o pessoal que começa a fazer estágio Logo no começo E acostuma, na verdade, com aquela rotina de clínica né? Então acostuma com aquela é, Pauleira ali de Vai, a remédio, vai, a... Tem a parte boa, tem a parte ruim Tem a parte fácil né? Que é vacinar, o bebezinho lindo Tem a parte difícil, que é o animal doente E tudo mais Tem animal que morde, tem animal que é bravo Então tem bastante desafio aí para os estagiários é, mas eu tento ir dando dicas para eles, coisas que eles possam no futuro usar e tento passar aí o que eu acho que eu faço de melhor, para que eles usem isso para construir aí a, a ideia deles, né? De atendimento bom. Mas eu gosto, eu gosto de estagiário, sempre mantenho algum comigo. É, só não gosto de ter mais de um de cada vez, porque eu acho que muita gente, ninguém aproveita nada, né? que todo hum. estagiário chega aqui, botar um pouquinho da mão na massa, mexer um pouquinho no bicho, né? Que é o que a gente não tá fazendo na faculdade até então então se tem sim. mais de um tempo o aproveitamento é pequeno, tem que ficar revezando e tudo mais mas eu gosto e eu apoio, eu acho que tem que fazer estágio sim, desde quando conseguir do começo, faz parte tem que fazer, melhora bastante aí a confiança quando você se formar você não tá tão perdido e tão sem saber por onde começar
0: Pô, que legal que você tem essa visão, né? Uma visão muito agregadora, assim, né? De, pô, vai lá, faz estágio, vem aqui. E dessa troca de conhecimentos, né? Tipo, você ensinando, você acaba aprendendo também, né? E isso é muito legal.
1: Sim, a gente sempre aprende alguma coisa. A gente não sabe tudo nessa vida e vai morrer sem saber tudo. E tem coisas que, às vezes, vem fresquinho na cabeça deles ou uma coisa de quem olha de fora e vê um detalhe que, de repente, comenta. Você pode melhorar seu atendimento, né? Então, Sim. toda a é válida, tanto de mim para
0: eles, quanto deles para mim. O que, que de mais esquisito já aconteceu durante sua vida como veterinário? Assim, pode ser em relação ao atendimento, ou na época que você estava estudando, em relação ao bicho, o que, que mais de, sabe, essas coisas que você fala ''Meu, não tô acreditando que isso está acontecendo''. Você tem alguma história como essa?
1: Tenho, tenho sim. Que pra mim, talvez não tenha sido tão esquisito como foi pra todo mundo que tava aqui comigo. Então, meu cunhado, minha irmã, a gente trabalha em família aqui. Trabalha todo mundo junto. É, e pra mim, eu sempre mexi com grandes animais. Então, pra mim, sempre foi o normal. Porém, estávamos aqui né, no, no pet shop onde a gente tá hoje. E até então, é uma clínica de cães e gatos. E aí, de sim. repente, veio um senhorzinho, uma cordinha e um carneiro. O carneiro se chamava Sereno. Eu lembro <risos> até hoje. É, o Sereno estava com tosse, enfim, né? Veio, ele veio. Ah, eu fiquei sabendo que tem veterinário aqui agora e tal, e queria ver para você cuidar dele. A sorte é que estava fresco na cabeça, né? Então eu mexia com, com grandes animais há muito pouco tempo. Então tratei do Sereno, curei a tosse do Sereno, mas enfim todo mundo fica me zoando até hoje com a história de que apareceu um carneiro aqui e eu tive que descer, aqui é dois andares, né? Embaixo o PET e em cima a clínica. E eu tive que descer para atender o Sereno porque não dava nem pro paciente subir pra clínica. E aí desci com um o um estetoscópio, com um remédio e tal, e eles ficam me zoando até hoje dessa história do Sereno. Então, para mim, não foi tão esquisito. Foi mais engraçado do que inusitado. Mas todo mundo acha que essa... É... Todo mundo votou e disse que essa é realmente a história mais estranha que já teve aqui. Mas a gente tem também, tipo, ah, intoxicações por coisas que você nem imagina, né? Cachorro que rouba remédio, essas coisas. Tem, é, planta tóxica, que às vezes você olha e fala, nossa, não é possível que essa planta causou tudo isso. Então, tem bastante essas coisas que você não espera. É inusitado até um certo ponto, mas eu acho que o sereno ganha. O sereno é, é o mais inusitado do que já aconteceu por aqui, lá acho.
0: Pô, claro, eu imagino você ah, o susto, porque só pra galera dar uma situada a sua clínica é em São Paulo, não é?
1: isso, a gente tá na divisa aqui de Diadema com São Paulo, mas é área urbana ninguém Sim, imagina não é? não,
0: assim, é. É.
1: ainda bicho que o resto você até imagina que tenha porque tem gente que tem então passarinho, carcaru, são bichos isso, que até tá ficando mais urbano mas já apareceu para eu ver, tipo, ai, galinha, né? que não, A gente até aprende passarinho na faculdade, mas não é minha área. Então, assim, eu não clinico com, com pássaro e com silvestre. Eu geralmente encaminho para outro local. Mas no começo, a gente tava começando, o que viesse de atendimento a gente atendia. Então o Sereno foi atendido com louvor.
0: <risos> ai, ai, que demais. Imagina, você tá tranquilo lá, esperando que o Sereno fosse um gatinho, um cachorrinho. Aí entra um carneiro no pet shop Meu Deus do céu
1: Foi isso mesmo, né? Tive que, eu falei, tive que descer para atender ele Porque aqui é no segundo andar e tem um escadona E nem dava para subir com o coitado do sereno Mas deu certo, graças a Deus
0: oh, ainda bem Agora é um assunto que é meio chato, assim, eu imagino que pra você também deve ser, né, que é como é que é pra você lidar com essa responsabilidade de algumas vezes falar pro dono do bichinho que, ó, o seu bichinho, ele tá muito doente, eu acho que ele não vai se recuperar, ou até o máximo, né, que eu acho que você pode falar pra um dono do bichinho que é, ó, o melhor a se fazer nesse momento é sacrificar, como é que você lida com esse tipo de situação e como que foi para você adquirir essa maturidade, que eu acredito que não deve ser uma coisa que você pegue de primeira, né? Você chegar e dar uma notícia dessa, porque como você disse, é o bebê da pessoa, né? É uma é. ligação muito forte que a pessoa tem com o seu bichinho. Como é que foi para você adquirir, sabe, essa experiência de, sabe, dar essa notícia tão dura? É
1: verdade, é o que você falou. É uma coisa que a gente vai adquirindo, então ninguém sai da faculdade sabendo como é que vai lidar com isso, não. Tem que ter um pouquinho de preparo aí psicológico? Tem, a gente tem que saber que está lidando com vida e com morte, que faz parte da carreira que você escolheu, mas eu gosto muito de honestidade, então acho que até é uma parte da minha clientela que eu tenho é por conta disso, eu acho que tem que falar a verdade e a pessoa tem que saber, desde o primeiro momento, se você examinou... E tá vendo que é uma coisa que é mais grave, que tem gravidade ou risco, né, de morte, que a gente fala. Se é uma coisa que tem que internar de imediato, enfim, é importante deixar claro para a pessoa saber o quão grave. Porque são leigos, né, como a gente fala, eles não têm obrigação de saber que uma coisa que para mim é óbvia, que é gravíssimo para pessoas, às vezes não é tão óbvio. Pode esperar mais um pouco e às vezes a pessoa acaba enrolando demais para poder é, dar tempo aí de um bom resultado. Então, eu gosto de trabalhar com honestidade. Eu falo a verdade, falo a minha opinião. Agora, quanto à eutanásia, que é como a gente chama, né? O sacrificar para a gente chama eutanásia. Então, no começo, eu preferia não pensar sobre isso enquanto eu estou fazendo. Então, acabava fazendo, geralmente é uma injeção venosa, né? A gente ceda, anestesia o animal para que ele não sinta nada, enfim. E só depois é que vem com uma outra medicação. É, mas eu tentava me manter sem pensar no que eu estava fazendo nesse sentido De que, olha, eu estou tirando uma vida A minha técnica sempre foi é, pensar no que eu estou fazendo ali fisicamente Então, estou pegando uma veia, estou fazendo uma medicação, enfim Tentava focar nisso Porque se a gente começa a se emocionar demais também Atrapalha um pouco o que você está fazendo ali Sim. da parte raciocínica Não é uma coisa que se aprende do dia para a noite e não é fácil, principalmente quando é, por exemplo, um cliente de anos e anos, que você trata desde pequeno, que vem há muitos anos. Então, acho que a parte mais difícil nesse ponto, eu te diria que hoje eu ainda tenho uma certa dificuldade naquela parte que é a despedida entre o tutor e o animal. Então é aquele momento que a pessoa se decidiu, vem, conversa, entende que é a hora, mas que chega e fala, então tá bom, doutora, você me dá aqui uns minutinhos pra eu me despedir dele? Nessa hum, hora, eu prefiro não ficar junto, porque é uma coisa que ainda mexe comigo até hoje. Se eu ver a pessoa mesmo se despedir e tal, é, é complicado. É complicado segurar a emoção, porque é, é tenso. É um momento ali que eu acho que é mais difícil do que na eutanásia de fazer o procedimento, é ver essa despedida, né? que a gente sente também, a gente conviveu com aquele bicho o tempo todo e chegou junto nessa decisão, né? Eutanásia, para mim também, eu gosto de explicar para o pessoal de uma forma que é mais simples aí de entender, seguinte, eu só sou a favor de eutanásia quando é um problema que não tem mais cura, que não tem jeito de curar, não tem como resolver, e mesmo não tendo cura, só quando o animal chegar num nível de que não come, não bebe só vai ficar esperando a hora de acontecer uhum. mesmo então eu explico muito para o pessoal assim é, a gente vai sofrer se o bichinho for hoje ou daqui a cinco dias o nosso sofrimento vai ser o mesmo mas para quem está sentindo dor quem está sentindo fome ficar mais cinco dias de sofrimento é muito então Sim. nessa hora você pode ser egoísta nesse sistema, Exato, né? pode ser... engolir o nosso sofrimento para parar com o sofrimento do bichinho é
0: a minha opinião. É, eu, eu perguntei justamente isso... Porque eu já vivi uma situação dessas, né? O meu... Você já teve que tomar essa decisão? quê? Você já teve
1: que tomar essa decisão também?
0: Já, eu tive que tomar essa decisão... Porque o meu primeiro bichinho, né? Que era uma cachorrinha... O nome dela era Lobinha... Ela já tinha 15 anos... E ela começou... A ter umas tremedeiras meio estranhas... Assim... Como você disse, o bichinho não comia, não bebia. E eu tive que levá-la lá, né? E, infelizmente, o veterinário teve que falar, né? Que, ó, você pode prolongar um pouquinho mais, mas ela só vai sofrer. Então, é melhor se fazer. Então, é difícil, é, Mas você tem que entender, como você bem disse, que você não pode ser egoísta nessa hora, né? Você tem que e... pensar muito. Ali tá uma vida e... Não está sendo uma vida plena, está sendo uma vida sofrida. Sabe, o bichinho não está conseguindo andar direito, beber, comer. Então, para que que você prolongar esse sofrimento? Você prolongar o seu e o dele, né? E acho que você foi super assertiva no comentário.
1: É, tem muitas vezes que a pessoa já chega falando, olha, para mim não é uma opção, eu quero levar até onde for, no natural, enfim. E a gente aceita, porque tem questões aí, éticas, religiosas, e enfim que a gente tem que aceitar, a gente não vai concordar em tudo, com todo mundo mas pra gente, às vezes é sofrido ver a pessoa decidir por não fazer e você saber que é muito necessário que tá muito na hora, sabe? é sofrido pra aceitar entender, a gente entende tudo, aceitar internamente, quando você vê que era o caso, assim, não é fácil e a gente tem que acatar o que ele decidir, né? não é fácil, não Mas temos também, às vezes, que lidar com isso, acatar o que o dono acha que é melhor.
0: Qual é a sua opinião sobre abandono de bichinhos, né? Porque a gente vive numa metrópole muito grande, né? Então, tem muitas pessoas muitas pessoas morando em condomínios, apartamentos... e tem muita gente que acaba indo nessas feiras de adoção... acabam indo em pet shops... aí acabam adotando, sabe... cachorros pequenininhos, gatos pequenininhos... e quando começa a crescer... quando começa a dar trabalho... vê que não era aquilo que a pessoa estava esperando... Né? e muitas vezes essas pessoas, infelizmente... vão em algum lugar longe e largam um bicho, sabe? E deixam a própria sorte, que é ridículo, né? Isso. Que então eu ia perguntar, qual que é a sua opinião sobre esse tipo, né, de, de situação, ab- abandono de bichinho que não tá acostumado a viver assim, né? São bichinhos que se você deixar na rua, eles não vão ter muito tempo de vida, que eles são acostumados a saber a morar em né, apartamento, em casa, ter a sua alimentação duas, três vezes por dia ter a comidinha, a aguinha lá, e quando sai na rua, sabe, vão ficar desnorteados, perdidos. Isso, é isso mesmo.
1: Então, assim, acho que é uma questão polêmica, realmente, e é uma coisa que é antiga e é atual, né, essa polêmica, porque desde antigamente temos essa questão de abandono, né? Sempre houve, não é uma coisa só de agora. Eu acho que muitas vezes o pessoal abandona, eu diria aí que as principais causas que eu acredito, Muitas vezes eu acho que é, porque pega um bichinho achando que ele vai ficar pequenininho e ele cresce, a pessoa mora de repente num lugar pequeno. É, a outra coisa que a gente vê bastante, pega achando que é uma tal raça e aí vai crescendo e vai vendo que não tem nada a ver com aquilo. Tá? É uma outra causa que a gente vê bastante. É, doença crônica, então, quando é um bicho que tem uma doença que gasta muito, que não tem cura e depende de medicação o tempo todo. A gente vê bastante abandono por conta disso, o bichinho já doente, né? É, eu acho que nada justifica, tá? Não estou justificando quem abandona, não é isso? Mas eu acredito que as causas principais que levam o pessoal a abandonar é isso. Um bichinho que cresceu mais do que deveria, que não cabe, né? como eles falam, no apartamento. Mas eu acho que de verdade nada justifica, porque ninguém te obrigou a fazer essa adoção. Você foi lá e pegou ele porque quis, né? Então é uma responsabilidade para a vida. Então imagina aí, o bichinho é como você falou, depende de você para tudo. É como um passarinho, né? o pessoal acha um passarinho. Ah, eu vou soltar na natureza. Ele sabe sobreviver na natureza? Ou ele é um bichinho de gaiola, como é um cachorrinho de casa, de apartamento? Tem tudo ali na vasilhinha dele, né? Eu acho bem complicado. Esses dias até, eu estava vindo trabalhar e a gente estava aqui na avenida com o PC, no meio do movimento. Daqui a pouco parou uma Land Rover branca.
0: Meu Deus! A...
1: <risos> é, ó, momentos de tensão. Abriu a porta e colocou um cachorro no meio da avenida e seguiu. Aí eu estava com meu filho, né? E ele falou, meu Deus do céu, você viu? O cara pegou o cachorro e jogou para fora do carro. E a gente no meio do trânsito. Eu falei, meu, você tá brincando. Aí ele começou a olhar e foi mesmo. Ele falou, meu, vamos buzinar, vamos parar, anota a placa, não sei o quê. Na hora a gente é, vamos, vamos atrás. Aí depois eu falei, Léo, pera um pouquinho. Eu falei, pensa só uma coisa. Se é uma pessoa que teve a manha de abrir a porta e jogar o cachorro no meio da avenida, será que esse cachorro merece essa pessoa? De verdade? Será que ele não tem mais chance de ser feliz sem ela? Que, olha, Sim. deu uma raiva. E aí eu vi, a gente até ia parar, enfim. E aí eu vi que o pessoal na rua começou a para, paralisar, pegaram o cachorro, enfim. E aí deixei por conta do pessoal lá para eu não me envolver muito mais com isso. Mas às vezes eu penso que uma pessoa dessa não devia nem ter cachorro. Não devia ter direito de ter cachorro, né? Enfim. Acabei não me envolvendo mais na polêmica ali no momento, mas fiquei meio revoltada. E com dó do bicho, que né, não merece um dono ou tutor, como queira chamar daqui.
0: Não mesmo. Então, acho tipo...
1: Uma questão polêmica até hoje, né? Eu acho que vem diminuindo, tá? De verdade, assim, antigamente a gente via muito mais abandono. Talvez seja aqui na minha região, tá? Hoje em dia eu acho que a gente não vê tanto. Mas ainda é uma, uma polêmica atual aí. Ainda tem.
0: Sim, com certeza. E como você falou, é uma responsabilidade. Ninguém te obrigou a fazer nada. Então... Isso. Tem que tomar, sabe, a frente das coisas que você decidiu, sabe? Incorpora essa responsabilidade no que você escolheu, sabe? Foi um ato de escolha sem ninguém te obrigar de cuidar desse bicho. Então, cuida dele, sabe? Não tem por que fazer isso, sabe? É coisa ridícula. Você sabe que o bicho vai estar abandonado pela própria sorte só por um mero capricho seu de ah, sabe, você rebaixa um bichinho, sabe, um ser vivo, como se fosse um brinquedo, quando você não quer mais, é só jogar Sim, pela janela, é só jogar na noite. é e não Outra é... coisa que é
1: legal também de falar pro pessoal, é que a gente já tem uma ideia hoje em dia de quanto vai viver um bicho. Então, assim, a gente tem uma ideia de porte do animal, quantos anos em média ele vai viver. Então, quando você vai lá e escolhe uma raça, você tá sabendo, ou tem que pesquisar antes de escolher, é, um bicho que é super agitado Que não dorme, que não para Que é animadão Ou um bicho que não faz nada, que só dorme o dia inteiro Você escolhe, hoje em dia Pela característica da raça do animal Que se encaixa na sua rotina E você sabe, hoje em dia, uma média De idade Nem estava aí na, na pergunta, mas vamos falar sobre isso Que o povo adora saber a idade do bicho Então, uhum. o seguinte Vou fazer um adendo aqui na sua pergunta é, Por exemplo, tá? quando a gente adota um gato a gente está falando aí de uma responsabilidade de 18 a 20 anos. É uma média aí do que vive um gato, tá? E o cachorro, o pessoal tem muito aquela ideia daquela tabela, é, sete anos para cada ano e com, querer comparar muito com a, com a idade do o ano, seu, ainda fica né? tendo tá condicionações assim, né? para o cachorro. A gente tem uma subdivisão que é cachorro de porte pequeno, médio e grande. Quanto maior o porte do cachorro, menos anos ele vive. Então, para você ter uma ideia em geral, pegar um pincher, um yorkshire, um cachorro bem pequenininho, de porte miniatura, a expectativa de vida, a gente espera que ele viva aí em torno de os seus 18 anos, tem uns que chegam a 20. Fora as doenças que acontecem na vida, né? Mas aí você pega, por exemplo, ah, um cachorro médio, ele vai viver quanto? Ah, em torno de uns... 15 anos, 14, né? Que a gente pega aí tipo um pastor, um cocker, umas raças aí de médias para grandes. É essa expectativa de vida. Se a gente pegar um cão de porte gigante, seria tipo um São Bernardo e tal, aqueles gigantescos, a expectativa de vida deles é em torno de 8 a 9 anos. É super pouco, né? Sim. Então acho que é uma coisa que você tem que levar em consideração além do espaço que você vai ter, se aquela raça tem característica que se encaixa com a sua rotina é, também saber por quanto tempo essa responsabilidade vai se estender, que eu acho que isso é a posse responsável, né? que a gente fala tanto, é você pegar adotar, comprar, seja o que for sabendo o que, que você está assumindo ali
0: Sim, com certeza. Tem que ter a consciência dos seus atos né na hora de fazer tudo e, como você falou, pesquisar, né? Porque nós, sabe, temos internet aí, essa tanta facilidade, né, que você disse que não tinha na época, tanta, né, na época da faculdade. Pô, hoje em dia tá na palma da nossa mão, dá pra pesquisar fácil. Então, acho que é muito mais por preguiça ou falta de, sabe, consideração com o próprio bichinho que vem a adotar, do que qualquer outra coisa, porque não é tão difícil achar a informação não. É verdade, porque filhote bonitinho
1: sempre é, né, não tem filhote feio, eu brinco de falar que não tem filhote feio, mas realmente, depois que vai crescendo, tem bichinho mais agitado, que não se encaixa na sua rotina, ou um bicho que vai crescer muito e não se encaixa no padrão que você tem de espaço, então eu acho que tem que pesquisar sim, para você saber o que, que vai dar certo, né, que é uma escolha assertiva se a gente pesquisar melhor.
0: agora para uma questão parecida com essa, mas nem tanto. Você pode comentar um pouco sobre o lance comprar adotar, né? Porque tem muita gente que fica deslumbrado com cachorros de raça, assim, né? Nossa, aquele York, aquele pastor alemão, tchau, tchau, Akita. E também tem aqueles tantos, tantos cachorros que estão lá só para adoção, que é de graça... Sabe, muitas vezes eles vão ser a lata, assim E tem muita dessa questão estética, né? Na hora da escolha, que, tipo, o cachorro que foi mais vistoso, pedigree, acaba chamando mais atenção. É status também, né? Você ter um, um cachorro bonitinho, felpudinho, como o tal Lulu da Pomerânia, né? Que você vai ver a média de preço tá dois mil, três mil reais. Então, uhum. o que, que você acha dessa questão de comprar versus adotar? O que, que você tem na sua cabeça? em relação a isso? Então, bora lá. Eu acho o seguinte, eu acho que quem gosta de bicho, gosta
1: de bicho, não importa se é mistura de raça, se é de raça, que tamanho que é, quem gosta muito de bicho, adota um bichinho sem raça com facilidade. Porém, vou gerar uma polêmica, eu acho que também, a gente não pode tirar o direito daquela pessoa que sempre sonhou em ter uma tal raça, sabe? Ai, meu sonho é ter um Lulu, meu sonho é ter um York. Eu acho que a gente não pode deixar um estigma muito grande nisso de que não compre, adote, tá? Porque eu acho que se você adotar só por adotar e não porque você quer fazer de coração, é aí que vem o abandono. Então, eu acho que sim, a gente tem direito de escolha nessa vida. Então, eu não sou a favor totalmente do não compre e adote. Eu acho que se você quer, é seu sonho ter aquela raça, enfim, eu acho que sim, tenha aquela raça. E aí eu continuo. Se você tiver espaço do seu coração, na sua casa e do seu bolso, adota mais um, que é o que muita gente vem fazendo agora tem a raça que sempre quis, que sempre sonhou, e quando se vê podendo abrigar mais um, vai lá e adota mais um, mas eu acho que tem muita gente que tem esse sonho, às vezes nem por status também, tem por status, eu concordo com você, mas a pessoa tem o sonho de ter aquele que põe um lacinho, que tem o pelo de tal jeito, enfim, assim, não vamos tirar ali o poder de escolha também, porque a gente está nessa vida para fazer escolhas. Né? Sim. É, então eu vou deixar essa polêmica aí no ar, mas eu acho que a gente pode escolher ter um bichinho de raça assim se você tiver grana para bancar essa raça cara, que seja e se couber aí no seu espaço adota mais um e ajuda mais um, e para quem não Sim. liga para quem gosta de bicho porque gosta de bicho e não tá nem aí com nada bora adotar porque tá cheio de bichinho precisando, aqui na clínica a gente tem um esquema que a gente não fica com bichos aqui, tá? Então eu não tenho, por exemplo, bichinhos para adoção aqui, fisicamente. Mas toda vez que algum cliente tem, manda foto, a gente divulga no WhatsApp, no Instagram, e a gente tem conseguido doar bastante, sabe? Até para conseguir ajudar o cliente que não conhece tanta gente, né? não tem essa rede de contato, a dar conta. Então muita gente quer doar bichinho que a sua cadelinha teve cria ou o seu gatinho teve cria, e outros porque acham lá uma caixa no meio da praça e tem que dar um jeito de, de botar aquele povo todo para morar em outro lugar não dá para ficar com todo o bicho que você acha então a gente acaba a nosso jeito de ajudar né a diminuir um pouco mais e, e ajudar na adoção é fazer isso é ajudar na questão da rede de relacionamento mas a gente não deixa animal aqui para doação fisicamente a gente achou essa estratégia aí para tentar ajudar e tem tido sucesso tá dando certo
0: Bom, entendi. Que, que legal que tem essa iniciativa aí, né? Pra adoção e tudo mais. Mas uma coisa também, Annalise, que eu fico meio desconfiada é que muita gente acaba não adotando, comprando esses cachorros de raça de alguns canis. E, e, eu, e eu já vi muita foto e informação disso e eu fico meio chateada. Que é, às vezes eles vêm assim, a, a, não vem na verdade, né? A mãe dessa ninhada aí, geralmente a mãe desses bichinhos é muito maltratada, eu fico meio assim, tão triste, sabe, de ver a mãe eh, ou a progenitora, né, dessas ninhadas aí, seja de raça, sabe, toda esculachada, tadinho, eu fico muito chateado com isso e já não é a primeira vez que eu tinha visto um tempo atrás, né, parece que às vezes é meio recorrente isso.
1: É aquela questão de ver o animal só como um animal ali, como uma coisa, um comércio, né, eu diria, então ele é um objeto, não é mais uma vida, então tá ali para dar cria, então é aquilo que a gente vê é, que não dá uma ração boa, não dá vacina, não dá nada, o negócio é filhote e mandar ver, vender filhote, aí pega aqueles filhotes, você vai ver entregues lá no meio de monte de cocô, de sujeira, mal tem comida na vasilhinha, não tomou uma vitamina na gestação, é a cria por dinheiro, né, que a gente fala eu também sou extremamente contra, e quando eu vejo, eu torço o nariz para atender porque eu fico com raiva. Eu não gosto de passar raiva, não. Que muito que o pessoal acompanha na TV, né? Olha, estouraram um criadouro. Pô, aquilo ali não é um criadouro, aquilo ali é, é judiação, né? Tem hum. que mesmo Tem que fechar esses lugares, porque o mínimo que você tem que ter de respeito ali com o animal que tá te dando esse dinheiro então se você tá tirando cria dele o um mínimo de cuidado é você manter ele saudável limpo alimentado né acho que é o mínimo do mínimo então o pessoal vem é, além de entregando filhotes aí cada vez mais com o perigo de vir doente desnutrido é, a gente vê muito pessoal também aquela questão do, do dinheiro Entregando filhotes e mentindo idade Então, quantas vezes chega filhotinho Aqui com a, com a boquinha sem dente Nenhum, que a gente sabe que tem tipo 30 dias, 30 e poucos dias que não Nasceu os dentes ainda E vem aqui falando, ó oh, não, o criador falou para mim Que tá na hora de vacinar, que já tem 45 dias O bebezinho mal se mexe Por quê? Porque quanto mais tempo Fica com eles, mais dinheiro eles gastam, né? para manter, e aí menor uhum. é o lucro então a gente tem visto isso também, pessoal entregando cada vez mais cedo e mentindo a idade para poder se livrar desses bebês e, e pegar o dinheiro logo e partir para a próxima cria, infelizmente.
0: É uma coisa bem chata, né? que é que nem você falou, você não enxerga uma vida, você enxerga um produto e como produto você tem que maximizar os lucros na hora de vender, eles não estão nem ligando, né? Importante, você acha que os bichinhos, né, os animais estão sendo nesse momento de pandemia para as pessoas? Qual que você acha que é a importância deles?
1: Olha, eu acho que tem sim uma importância bem grande porque o pessoal tava enlouquecendo, né, nessa quarentena, tendo que ficar trancado dentro de casa. E eu acho que sim, o bichinho ajuda muito a gente a se distrair, a se divertir a se preocupar, é a velha e boa terapia ocupacional, né, a gente ocupar a cabeça, então eu acho que ajuda muito e ajudou muita gente aí a não ficar depressivo, não ficar estressado, a gente viu agora, nesse momento, tanto um aumento por pessoas que vêm trazer o seu bichinho com algum problema, por causa do quê? por causa da pessoa estar tá mais tempo em casa, então ela está observando qualquer coceirinha, qualquer feridinha, incômodo, a pessoa está ali olhando e ela consegue é, ver isso melhor do que na época que estava trabalhando o dia inteiro. Né? Então a gente teve um grande aumento de é, busca aí por é, consultas e tudo mais. E a outra coisa que aumentou bastante, que também tem a ver aí com a questão da pandemia, muito filhote novo vindo vacinar. Então a pessoa se vendo aí com mais tempo, é, de poder pegar aí um filhote novo, e ou quem não tinha, né, ou outros que tinham e pegaram mais um, então muito filhote vindo vacinar, que é filho, filho aí da quarentena, né, que a gente brinca, então, uhum. da pessoa tá em casa, ter esse tempo e ter como pegar mais um, enfim, e eu acho muito legal, porque nessa época a gente teve até bastante adoções, além de compras, né, Então eu acho que sim, vale a pena. O bicho é uma terapia ocupacional, sim, mas é uma vidinha. Então tem que pegar sabendo de tudo aquilo que a gente estava conversando, né? Da responsabilidade. Mas é muito legal, você vê que que muitos cachorrinhos estão podendo sair da rua agora, nesse tempo que todo mundo tem, ocioso aí em casa a mais, né? Que não está mais trabalhando tantas horas, ou enfim, tem um tempinho a mais, poder estar dando aí abrigo para esses bichinhos que estão precisando.
0: Sim, com certeza, Eu concordo com você. É para pegar agora na pandemia, né, adotar, comprar, o que seja, mas se for por amor, né, tá valendo, e ficar até depois da pandemia, né? Essa
1: Eu brinco que não adianta vir aqui com o bichinho por o nome de Corona e não cuidar, né? Que temos aí alguns batizados de Corona.
0: Ai, é, que demais. Mas agora, Annelise, para fechar, para fechar, quais são os seus planos para o futuro aí? Seja para você ter mais alguma especialização, abrir outra clínica, o que, que você pretende aí para os próximos meses, para os próximos anos?
1: Bora lá. Bom, eu até tenho planos, por exemplo, de tentar expandir e tudo mais. Uma outra clínica, eu diria para você que no momento não. Não porque eu teria que me dividir ou colocar outra pessoa para poder atender e eu vejo que os meus clientes vêm atrás do atendimento que eu estou dando no momento. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de colocar outra pessoa e de confiar em outra pessoa para colocar no meu lugar. Eu tenho algumas exceções de doutoras que eu confio e coloco no meu lugar quando eu preciso, mas eu vejo que são poucas essas opções. E eu entendo também o pessoal que vem atrás do meu atendimento e chega e não sou eu que estou. E o pessoal, às vezes, não quer, né? Vem atrás daquilo em especial. E a gente entende. Então, assim, eu não tenho uma pretensão de uma outra clínica, não. Eu vejo que o nosso crescimento aí de atendimentos aumentou muito na pandemia, como eu comentei. Então, eu estou, no momento, tentando dar conta com atenção e carinho de todos esses atendimentos que têm vindo até mim. Estou tentando... fazer curso mais online hoje em dia. Então eu tenho minha especialização, que é em clínica de cães e gatos. A minha ideia inicialmente era me especializar, por exemplo, em clínica de felinos, que é uma coisa que eu gosto muito de gato. Atendo muito gato aqui, porque tem muito veterinário que tem pavor de gato. E a especialização, o curso em si hoje em dia ele te exige aí um fim de semana por mês. Um fim de semana é uma sexta, um sábado e um domingo. E a verdade é que eu atendo de segunda a sábado. Então, assim, eu teria que cair na mesma questão, de deixar outra pessoa para atender os meus clientes. Então, eu ainda não consegui me, me organizar para esse tudo. Então, eu faço bastante palestra, curso online, Vou tentando me especializar nessa parte assim de realmente a coisa por vídeo, né? Mas fisicamente, por enquanto, não está no meu plano. E abrir outra clínica também, por enquanto, não é meu plano, não. Eu quero atingir aí um nível maior nessa daqui. Então a gente sempre tenta atingir esse público aí, tratando a pessoa da melhor forma possível, né? Além de um tratamento bom. Eu acho que hoje em dia o pessoal vem em busca de um preço justo, mas de Sim. tratamento faz sabe? A gente vê muito lugar que cobra caro e não tem remédio de última geração. Então, eu acho que é importante você se atualizar e ter tratamentos bons e tentar manter o seu valor aí num valor justo, que é o que o pessoal vem procurando hoje em dia, né? Então, a gente tenta fazer o quê? Além de tentar dar esse... É... Esse apoio aí no atendimento, de tentar manter o, o atendimento num nível legal, né? Que vale a pena para o pessoal, enfim. É, eu venho tentando investir também na parte é, de Instagram, redes sociais, WhatsApp. Sempre que eu posso, eu gravo algum vídeo para o pessoal, eu gravei da parte do coronavírus, gravei algumas coisas que o pessoal tinha dúvida. Eu tento manter ali um videozinho de dica por semana, mantendo também no nosso Instagram, é, para tentar esse vínculo. É, deixar a pessoa mais próxima da gente, né? Que eu acho que é isso que o pessoal vem buscar. Então eles não querem mais aquele médico, né? Aquele doutor de antigamente que fica lá do outro lado da mesa e nem encosta no bicho. Eles Sim. querem alguém que, que trate eles como amigos e como. É, dê uma informação, mas também trate com carinho o bicho, que a pessoa se sinta à vontade e não tenha vergonha e medo, e de perguntar o que tem vontade, de tirar a sua dúvida, sabe? Perder aquele medo do, de antigamente mesmo que a gente tinha, né? O doutor é o doutor e tem que respeitar.
0: Entendi. Ah, que legal, né? Esse lance da galera procurar você realmente, né, pra fazer todo o tratamento, né? Toda essa questão de cuidado, bicho, e também de hoje, né? Que nem você falou. Quebrar esse estereótipo, né? De ter esse distanciamento, na verdade, você tentar aproximar esse tratamento com bichinho, né? Porque às vezes você se sente muito afastado da pessoa que tá te atendendo, né? Eu acho que esse atendimento humanizado é fundamental, né? Você sentir que você é uma pessoa, que você tá sendo enxergado dessa forma e não tá. A outra pessoa não tá enxergando, seja no caso dos veterinários, só um corpo lá, ou seja no caso dos médicos só um órgão, né, tá enxergando outra pessoa com sentimentos, com tudo mais, né? Isso é muito legal.
1: Isso é isso aí. É o que eu acredito também. Trazer o cliente para perto, não ficar com essa coisa de se manter lá. Eu sou o doutor, você é o cliente, porque isso aí afasta né o cliente e às vezes ele deixa de tirar uma dúvida, deixa de te contar uma coisa que ele te contaria que seria importante. Enfim, eu acho que essa proximidade é a chave aí do relacionamento.
0: Elise eu agradeço muito por você ter me dado essa oportunidade de entrevistar você eu espero que você tenha gostado que tenha sido proveitoso para você aí né muita gente vai acabar acho que se interessando mais por essa área que é uma área muito legal e eu só tenho coisas legais aí para tirar dessa entrevista que foi muito proveitosa para mim muito obrigado mesmo
1: Ai, que legal. Eu agradeço a oportunidade, me diverti muito a nossa conversa. Vou chamar aí o pessoal que me segue, enfim, meus clientes, para também acompanhar seu trabalho, que eu vi que tem muitas outras entrevistas legais lá para o pessoal curtir. E obrigada mais uma vez pelo é, apoio, né? por me chamar e pelo convite, foi muito legal.
0: Que é isso, e já que você tocou no assunto das redes sociais... Fica o seu momento aí, divulga aí o Instagram, pode ser pessoal, pode ser da clínica. Fica à vontade, ah, tá. onde que vocês estiverem aí, Facebook, pode mandar bala.
1: Vamos fazer um momento merchan, então. Vamos <risos> é. lá. É, o nosso Instagram, que acho que é o mais fácil do pessoal acessar, é petpantanal. Aí quem tiver curiosidade, quiser dar uma olhada aí nos vídeos que a gente coloca, quiser tirar dúvida, enfim, eu sempre mantenho lá, a gente responde pessoalmente, o pessoal que manda questões, então... Estou à disposição para quem quiser tirar dúvida, comentar, acompanhar nosso trabalho.
0: Perfeito. Mais alguma outra rede aí que você queira divulgar?
1: Ah, não. Pode ser essa mesmo, que é a mais fácil. E por lá também tem o acesso das outras redes. E estou à disposição. Se alguém quiser tirar dúvida e acompanhar, é isto.
0: Perfeito. Então, muito obrigado aí. E valeu pela oportunidade mesmo.
1: Imagina, eu que te agradeço.
0: Bom, é isso aí galera, esse foi o papo de hoje, e se vocês tiverem sugestão de alguma pessoa que eu possa entrevistar, manda lá no meu e-mail, é larutiapiau.com, sendo larutia, L-A-R-U-C-C-I-A, e piau, P-I-A-U. Ah, e também lembra de sempre colocar no assunto do e-mail, papo com piau, só para me organizar melhor, beleza? E segue a gente lá nas redes sociais, a gente tá no Instagram como papo com piau, tudo junto. Segue a gente, pode mandar direct que eu vou te responder. E a gente também tá no Facebook, com página de mesmo nome, Papo com Pial, Curte lá, eu vou postar várias novidades e pode mandar mensagem. Então, é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.